0: Este es el primer episodio de mi querido podcast Un podcast que he tenido en mente durante mucho tiempo Y que a partir de hoy, será una realidad Aquí no importa si realidad o ficción Si se puede contar, yo te lo cuento Empecemos El episodio de hoy surgió hace unos días Me encontraba yo comiendo pasta con atún Como todo buen soltero al final de sus veintes y mientras comía el espagueti me surgió una duda. ¿De dónde viene la pasta? ¿Cómo llegó hasta mi plato? Y no hablo no hablo del camino que tomó de la tienda a mi casa, sino de su historia. Así que bueno, hoy hablaremos de pasta, del trigo al pastafarismo. La pasta como tal existe desde que se nos ocurrió, o a alguien se le ocurrió cercar un pedazo de tierra y trabajarlo llamarlo nuestro y ese tipo de cosas, cuando llegó la agricultura. Con esta llegó la idea de mezclar los cereales con agua. Básicamente aprendimos a cultivar, luego a moler y así hacer harina de estos cereales. Un poco de agua, poner al sol y voilà, tenemos pasta. Es así que no podemos declarar un lugar exacto en el que nació la pasta ya que posiblemente se estaba como desarrollando en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo. Sabemos que había pasta en la India, que los árabes tenían pasta, que los griegos y que los chinos también. En 2005, científicos de la Universidad de Pekín encontraron cerca del río amarillo, que se pronuncia realmente Juan He, un tazón de fideos delgaditos y amarillos de hace 4.000 años lo que revivió en ese momento el debate sobre el origen de la pasta. También existe el mito, y sí, dije mito, de que Marco Polo trajo la pasta a Europa desde China en el siglo XIII. Esto es completamente falso. Y ahora, quiero dejarlo muy claro. Yo hice mi investigación previa para poder traerles este episodio, más solo voy a mencionar la información que yo considero proviene de fuentes confiables. Y bueno, empecemos. Los italianos ya comían pasta antes de Marco Polo, eh, pero el espagueti como tal como lo conocemos nos llegó a través de Sicilia. En el 827 los musulmanes llegaron a Sicilia y en el 831 conquistaron Palermo. Buscaban hacer de Palermo la capital de su nuevo territorio. Pero... Cuando llegaron, ya Sicilia no era tan gloriosa como era antes, encontraron todo en ruinas y entre las ruinas se encontraron el acueducto romano, lo que les presentaba un gran problema. ¿Cómo se puede mantener una ciudad sin agua, irónicamente, en mitad del mar? Pues bueno, estos en vez de reconstruir el acueducto romano, decidieron excavar. Uno de los más grandes inventos del mundo musulmán eran unas fosas que se ven como criptas a modo de canales que recogen agua y la transportan sin necesidad de bombearla. Su nombre se pronuncia algo así como canat. Eh, muy bajo la tierra y lo que quieran, pero este método se considera hoy en día más avanzado que lo que fue el acueducto romano ya que, al igual que el sistema moderno, transportar el agua bajo tierra asegura que ésta no se evapore, lo que hace más eficiente su transporte. Ahora, ya tenemos toda el agua necesaria para hacer y deshacer en Sicilia. Con esto, la isla vivió una invasión de cultivos que nunca se habían visto, cultivos como la berenjena, la almendra, la alcachofa y el limón. Y tampoco nos podemos olvidar de su uso ornamental. La Palermo musulmana se convirtió en una maravilla de castillos con grandes fuentes, grandes y frondosos jardines, canales... En otras palabras, había agua para derrochar. Lo que no había para derrochar era comida. Para ser una isla, Sicilia tenía en ese momento 300.000 habitantes. Y aquí fue cuando todo empezó. Para alimentar a tanta gente los musulmanes trajeron consigo el trigo candeal o durum, por su nombre científico que sí, sé que suena a hechizo de libro de hechicería o algo así y para hacerlo más fácil hoy en día en inglés se le conoce como pasta wheat o macaroni wheat que vendría siendo en español como trigo para la pasta o trigo para los macarrones. De este se dice que solamente del durum o trigo candeal, como lo vamos a llamar a partir de ahora, se dice que un solo grano tiene la misma cantidad de nutrientes que un huevo, tiene mucha proteína y es el único indicado para hacer la pasta que comemos hoy en día. Entonces, los musulmanos empezaron a hacer su pasta, que en su mundo musulmán se llamaba la itrilla. Muy similar a los espaguetis de hoy en día, pero aproximadamente estos tenían solamente 10 centímetros de largo. Luego, cuando ya eliminaron el hambre de la isla, pues empezaron a repartir a manera de comerciantes, claro porque nada gratis, nunca, su pasta por la Italia continental, haciendo que su producto se hiciera súper famoso al punto de que no pasó mucho tiempo antes de que ya hubieran exportado el grano y su forma de hacer la pasta al territorio continental. Ahora, antes de que los musulmanes hicieran esto, ya en Italia había unos platos muy similares a la pasta, los gnocchi y los tortellini, que significan tortas pequeñas. Incluso se dice que los antiguos romanos fritaban una lámina de pasta delgada a la que llamaban lagan, y que esa puede ser el precursor o la precursora de la actual lasaña, lo que no tenían los italianos ni los romanos era una forma de hacer pasta que se podía conservar y transportar por mucho tiempo, y esa es la historia de la pasta, ya en Italia y acercándonos un poco más hacia la modernidad voy a compartir como unos datos curiosos alrededor de la pasta, primero los espaguetis originalmente se hacían de 50 centímetros, pero como era muy difícil transportarlos de esta manera, pasaron a ser de 25 centímetros, y se cocinaban solo con oliva, aceite de oliva y pimienta, nada más, se comían con la mano. El tenedor llegó después de que la pasta de tomate se hiciera viral a finales del siglo XVIII, y esto no pasó antes porque antes de eso creían que los tomates eran venenosos y más tóxicos que tu ex. Fue aquí, con la llegada de la pasta de tomate, que empezaron a agregársele otros ingredientes de uso local, como era la mozzarella o las aceitunas. Y saber también que antes de que los espaguetis fueran el boom, los tenedores no eran de un uso común, los usaban más que todo las altas clases y se veían como algo muy muy refinado, incluso. Cuenta la leyenda de que antes de que Fernando I de las dos Sicilias fuera, por decir así, coronado a los ocho años, en 1759, los tenedores eran de solo dos puntas, pues Fernando, Fernandito, comía la pasta con la mano, y a esto su mayordomo le parecía poco pulcro, no digno de la nobleza, y para que Fernandito se comiese mejor los espaguetis, inventó el tenedor de cuatro puntas el cual Fernandito nunca utilizó. Como datos curiosos adicionales, la primera fábrica con licencia para hacer pasta fue fundada en 1740 por Paolo Adame y nunca fue como que siempre se llamara pasta, no. Eh, tenía otros nombres y qué pena, si alguien que me está escuchando tiene un mejor italiano que yo. Estos nombres que tenía ahora, algunos de ellos se conocen ahora como nombres de tipos de pasta en específico. En la Edad Media se le llamaba Maccheroni, en el siglo XVII lasaña, en el XVI fedili y en el siglo XIX se le conocía como vermicelli o vermicelli, se escribe. Los artesanos que trabajaban la pasta se conocían como pastallas. También saber que hoy en día Italia produce el 74% de la pasta que se consume en Europa y es el mayor fabricante de pasta del mundo. La forma correcta de consumir la pasta es enrollándola completa con el tenedor. Porque se dice que cortar la pasta trae mala suerte, así que pues nada, a comerse los enteritos. Sobre cómo se hace, no tiene mucho misterio, pero si sí es un arte. Eh, se pone el trigo en el molino, ya seco. Se pone el trigo en el molino, sale el polvito, se filtra, o mejor dicho, se tamiza. Se amasa con un poco de agua y sal, se le da forma y se pone a secar. Ahora sí a la sombra. En la Edad Media esta era una tarea que mayoritariamente hacían las mujeres, fueran monjas o no y ya fue como en el siglo XVII que empezó a hacer algo prestigioso y como a verse pues más como un oficio y con profesionalidad, que como no, las mujeres fueron marginadas de esta labor por los hombres. Porque de acuerdo a la época, manejar máquinas amasadoras y prensas de extrusión, que son las que le dan la forma a la pasta, como los tornillitos, los macarrones, etc., era un trabajo de hombres. La pasta se sirve con una cuchara para pasta que tiene unos dientecitos y un huequito en la mitad. Este huequito en la mitad, en la parte cóncava, este huequito en la mitad mide exactamente la porción que una persona debería consumir. Entonces, no sé qué se pensará de aquellas personas como yo, como quizás nosotros que estamos escuchando esto, que nos comemos dos o tres veces eso. También mencionar hubo un político italiano llamado Achille Lauro que durante las elecciones municipales de 1952 y 56 se hizo con la victoria y el gran impacto de su campaña política fue que le regalaba bolsas con macarrones a todo el mundo. Anécdota que puede sonar divertida hasta que analizamos mínimamente a profundidad y nos damos cuenta que lo que Aquile Lauro hizo fue abusar y aprovecharse de que había hambre debido a los finales de la Segunda Guerra Mundial para pues, hacerse con el poder. ¿no? También mencionar muy curiosamente que a las personas de Nápoles se les conocía antes como Macarrones era el gentilicio napolitano, y bueno, ahora vamos a hablar entonces del pastafarismo, el pastafarismo es una religión inventada, es una religión paródica inventada por Bobby Henderson, Él la creó para luchar contra la enseñanza del diseño inteligente, o sea, que un dios creó el universo en las universidades de Estados Unidos, y si te estás preguntando qué hace esta información en este capítulo, es porque el dios del pastafarismo es una enorme bola de espagueti con albóndigas. ¿Listo? Los espagnósticos creen en Monesbol, un dios que al ser imposible de comprobar, además de ser invisible e indetectable, es por ende irrefutable. El mito de la creación de los espagnósticos es el siguiente. Cuando Monesbol creó la tierra, en el primer día separó el agua de los cielos. En el día 2, cansado de volar, creó la tierra y la completó con un volcán de cerveza. Epa. Satisfecho, se dio un banquetazo con la cerveza del volcán, lo que le dio bastante resaca. Por lo que al día 3, y sin acordarse de nada, creó los mares y la tierra otra vez, de ahí los errores de la creación, luego creó el cielo y a, una, y a un enano que llamó humano y los enanos y enanas vivieron felices hasta que un día en un accidente de cocina Monesbol causó una inundación global, todo esto que te acabo de contar, la creación y todo lo demás pues de acuerdo a esta religión pasó solamente hace 5000 años y yo sé que estarás pensando, hay pruebas arqueológicas, hay fósiles, hay ruinas de cosas antiguas, más antiguas que esas. Pero lo que no sabes es que Monesbol puso todas esas cositas ahí para poner a prueba tu fe en él. El más grande profeta del pastafarismo se llamaba Mosei, el capitán pirata. Cuando Mosei estaba en la cima de la montaña o del monte, Salsa recibió consejo de Ball. a través de las 10 tablas de piedra en las cuales se encontraban los 10 realmente preferiría que no. Eso sí, bajando del Monte Mosei dejó caer dos de las tablas. De ahí que los fastafaris sean tan flexibles moralmente. A continuación, pues voy a dar a conocer los 8. Realmente preferiría que no. Puede llegar a sonar un poquito redundante, pero todos empiezan diciendo: Realmente preferiría que no. Número 1. Realmente preferiría que no actuaras como un imbécil sabelo todo que se cree superior a los demás al describir mi tallarinesca santidad. Si alguien no cree en mí, no pasa nada. Número 2. Realmente preferiría que no usases mi existencia como un medio para oprimir, subyugar, castigar, eviscerar o ser malo con los demás. No requiero sacrificios. La pureza es para el agua potable, no para la gente. 3. Realmente preferiría que no juzgases a las personas por su aspecto. Por cómo visten o hablan, solo sé buena persona. Y ten claro, Mujer igual a persona, hombre igual a persona, lo mismo igual a lo mismo, ninguno es mejor que el otro. Al menos de que hablemos de moda, porque lo siento, ese privilegio se le dejé a las mujeres y a algunos tipos que conocen la diferencia entre el agua marina y el fucsia. 4. Realmente preferiría que no, te satisfacieras con conductas que te ofenden a ti mismo o a tu compañero amoroso mentalmente maduro o con edad legal para tomar sus propias decisiones. Respecto a cualquier otro que quiera objetar algo, ¡que se joda! A no ser que encuentren esta expresión ofensiva. En ese caso, les recomiendo apagar el televisor y salir a dar un paseo para variar. Número 5 Realmente preferiría que no Desafiar a las ideas fanáticas y misóginas y de odio de otros con el estómago vacío. Primero come y luego ve tras los malditos. 6. Realmente preferiría que no construyeras iglesias, templos, mezquitas o santuarios multimillonarios a mi tallarinesca santidad. Cuando bien podría gastarse ese dinero en, A, terminar con la pobreza, B, Curar enfermedades C. Vivir en paz Amar con pasión Y bajar el precio de la TV por cable Que puedo ser un ser omnipresente Con carbohidratos complejos Pero disfruto de las cosas simples de la vida Y esto lo sé yo Que para algo soy el creador Llegamos al 7 Realmente preferiría que no Fueras por ahí contándole a la gente Que hablo contigo No eres tan interesante Madura Ama al prójimo y entiende las indirectas. Y el último, realmente preferiría que no, dice lo siguiente. Realmente preferiría que no le hicieses a los otros lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Si te van las cosas que usan mucho cuero, lubricante y las vegas, y a la otra persona también, disfrutadlo. Y sáquense fotos y por el amor de Dios Mike usa un preservativo. En serio. Es un pedazo de goma. Si no hubiese querido que lo disfrutaran, le hubiera añadido púas al crearlo. Esos son los ocho, realmente preferiría que no. Vienen siendo los mandamientos. Recordemos que originalmente eran diez, pero pues el profeta dejó caer dos y están perdidos. El día de la santidad en el pastafarismo es el viernes. Adicionales es el día de vestirse de pirata por Mosei el profeta, tengamos en cuenta que para los pastafaris debido a esto los piratas eran personas llenas de luz que viajaban por el mundo repartiendo cariño y buenas experiencias incluso defienden que el calentamiento global es culpa de la ausencia de piratas en los mares desde el siglo XIX y pues hasta ahora no hay forma de decirles que no es por eso los símbolos de los Pastafaris son una cruz, normalmente roja, con un tenedor en la mitad y llevar un colador de pasta en la cabeza. Eh, hasta ahora suena todo muy a burla, pero quiero contarles que esta religión es aprobada y está aprobada legalmente en Estados Unidos, en Holanda, en Nueva Zelanda y... En Estados Unidos se puede incluso salir en tu foto de tu carnet de identidad con un colador en la cabeza. Y en Nueva Zelanda, si quieres hacer una boda pastafari pirata, está totalmente reconocido. Ese fue el episodio de hoy, de el trigo al pastafarismo. Espero que algo se les haya quedado y que les haya gustado. Este es el primer podcast que hago. Espero mejorar y por eso he abierto un Instagram para este podcast. Es arroba mi querido podcast en el cual pueden dejarme sus sugerencias, sus opiniones, su feedback. Es muy bien recibido. Realmente lo que yo busco es aprender a contar mejor historias. Y nada, muchas gracias y feliz día.